1: we too? Hey, Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu.
2: 1000 Jahre.
1: Popkultur. Mit dem Thema.
2: Mit dem Thema Together Forever. Teamwork. In der Popkultur. Genau.
1: Und es ist das Folge?
2: 22.
1: Sehr schön. Ja. Eine Zahl, die für Teamwork steht. Das stimmt. Das ist so. Als hätten, äh, hätten wir es geahnt. Ja. <lacht> das ist mir auch in der Vorbereitung aufgefallen. <lacht> Moment mal, Ja, als alter Zahlen-Nerd, da gehen sofort sämtliche Alarmen Das stimmt, um. das <lacht> stimmt. Ja. Genau, und ähm, ja, so Kooperationen und äh, Kollaborationen, damit werfe ich gerade mal zwei Wörter in den Raum, die erstmal sehr nah beieinander liegen mhm. und man die auch eigentlich sofort, wenn es um Teamwork geht, kommen die schnell in den Sinn ja. und wir sind bei der Vorbereitung schon drauf gestoßen, dass wir nämlich das Problem hatten, wie, was sagen wir denn jetzt, sagen wir Kollaboration in der Popkultur, sagen wir Kooperation in der Popkultur ja. und mir war beim Recherchieren nämlich schon aufgefallen, dass das doch zwei Paar Schuhe sind hier, mhm. Kooperation und Kollaboration. Ich will mal erstmal auf das Wort Kooperation gehen. Ja. Ähm, welches aus dem Lateinischen kommt, kooperatio, äh, ich weiß nicht, ob man das so spricht, ich denke mal, Zusammenwirkung mit Wirkung. Und das ist das zweckgerichtete Zusammenwirkung zweier oder mehrerer Lebewesen, Personen oder Systeme mit gemeinschaftlichen Zielen. Und ist die wechselseitige Einwirkung der Akteure nicht international oder zweckgerichtet, spricht man hingegen von Interaktion. Kooperation und Interaktion sind wesentliche Merkmale menschlicher Arbeit in sozialen Systemen. Kooperation führt häufig zum Nutzen für alle Beteiligten. Es gibt aber auch erzwungene Kooperationen oder unter Täuschung zustande gekommene Kooperationen, bei der eine Seite mehr oder alle Vorteile aus dieser Kooperation zieht und die andere nur Kosten hat. Da Kooperation neben Mutation und Selektion eine zentrale Rolle in der Evolution des Lebens spielt, kann man die Entstehung und Entwicklung höherer Lebensformen nur unter Einbeziehung ihrer Kooperationsformen beschreiben. Dazu werden die Mechanismen der Kooperation auch mathematisch modelliert. Man könnte das jetzt auch übertragen. Eine Partnerschaft ist eine Kooperation, die vielleicht zu dem, zur evolutionären Bildung eines neuen, neuen Lebewesens führt. führt ja. ne? mhm. Kooperation ist zumindest für deren Dauer ein Zusammenschluss im Sinne der Systembildung. Und es bildet sich auf einer höheren organisatorischen Ebene zeitweise ein neues System als bedeutsamer Wesenszug der Phylogenese. Kann man mal nachschlagen. Habe ich jetzt nicht <lacht> gemacht. Dessen Teilnehmer, die Kooperationspartner, erwarten ein der Kooperation entsprechendes Verhalten. Quid pro quo. Mhm. Diese Erwartungen können als Rechte oder Pflichten verhandelt und vereinbart werden. Für Kooperationen sind weder Freundschaft noch Voraussicht oder Kognition notwendig. Die Erklärung des Zustandekommens von Kooperation ist ein wichtiges Forschungsgebiet der Spieltheorie. Die Grundprinzipien der Kooperation, dann gibt es zwei grundsätzlich unterschiedliche Prinzipien, Nämlich einmal die synergetische Kooperation, in der Neues durch die Kooperation geschaffen wird, was durch die Einzelteile nicht möglich ist. Und zweitens die additive Kooperation, in der Prozesse oder Abläufe durch die Kooperationspartner zusammengefasst werden, um einen optimierenden Effekt zu erzielen. Wie zum Beispiel unser Podcast. Mhm. Genau, so viel erstmal so zum Thema Kooperation. Die Kollaboration.
2: Denkt man auch nicht schnell an so einen Zweiter Weltkrieg. Äh, weiß ich, Marlene Dietrich kollaborierte mit den Amerikanern oder Natascha so.
1: bringt es hier schon auf den Punkt, bevor ja. ich überhaupt irgendwas mhm. sagen muss. Genau daher kommt der Begriff ah, Kollaboration. Aus also, dem
2: militärischen ja. oder? Mhm.
1: Also... Es ist, um es kurz zusammenzufassen, die ideelle Zusammenarbeit zwischen Personen oder Gruppen von Personen. Insbesondere ist damit aber die Zusammenarbeit mit dem Feind ah. zu Zeiten ah. eines Krieges oder der Besatzung gemeint. Eine in diesem Sinne mit dem Gegner kollaborierende Person wird als Kollaborateur bezeichnet. Ja. Besonders häufig wird der Begriff auf die Kollaboration mit den Deutschen zur Zeit des Zweiten Weltkriegs in den vom nationalsozialistischen Deutschland besetzten Ländern Europas und an weiteren Kriegsschauplätzen zwischen 1939 und 1945 bezogen in Klammern in S-Kollaboration. Im Deutschen ist der Begriff außer in bestimmten Randgebieten in der Regel negativ besetzt und meint die Zusammenarbeit mit dem Feind. <lacht> Aus feministischer Sicht werden von einigen Vertreterinnen auch bestimmte Formen der Zusammenarbeit von Frauen mit Männern, insbesondere die freiwillige Unterordnung unter dominante männliche Verhaltensweisen bei sexuellen Begegnungen als Kollaboration bezeichnet und im Kontext des Geschlechterkampfes negativ bewertet. In diesem Sinne erklärte die Feministin Alice Schwarzer, weiblicher Masochismus ist Kollaboration. <lacht> In anderen Sprachen, wie beispielsweise im Englischen, Spanischen und Italienischen, bedeutet auch Collaborator, Collaborador mhm. oder Collaboratore, nur ganz allgemein Mitarbeiter. Mhm.
3: Mhm.
1: Im Englischen wird jemand, der mit dem Feind zusammenarbeitet, hingegen mit dem Wort Quisling bezeichnet. Aha. Dieser auch in anderen Sprachen verbreitete Ausdruck für einen Kollaborateur im Krieg. Quisling? Leid ja. Aha,
2: nie gehört. Ich auch nicht.
1: Mhm. Leitet sich vom Nachnamen des Norwegers Witgun Quisling her, so. der vor und während der Besatzung seines Landes durch die Deutschen mit den Nationalsozialisten kollaborierte. Im Spanischen nennt man einen solchen Kollaborator kollaboratorista, im Italienischen kollaborationista. <lacht> mhm. So viel mal zu den Fakten. <lacht>
2: Ja, aber wenn zum Beispiel in der Musik, wenn man irgendwie was Englisch, Englisches liest, ja. dann wird ja immer von Collaboration gesprochen. Absolut, mhm. genau so ist es. Ja.
1: Und ähm, ich weiß aus Erfahrung, wenn, wenn ich mal öfters in irgendwelchen Musikforen bin und es geht um Zusammenarbeit, mhm. dann sagen die Amis auch immer, I want collab. Mhm. Yeah man, sure, yeah, for sure, for shizzle. Ne? Ah. <lacht> genau, also bei denen ist es nicht so negativ besetzt, ich bei mir bisher eigentlich auch nicht. Aber ich musste das doch wirklich mal ergoogeln, was ja. da der Unterschied ja. ist. Und das fand ich echt ja. interessant. Ne? Also, dass es so grundsätzlich von Deutschen eher negativ ja. belegt ist. Ne? Ja. Mhm.
2: Also, auch wenn ich so jetzt ans Berufliche denke, ne? also, du kooperierst mit jemandem, mit einer, mit einer anderen Gruppe oder so. Mhm. Du würdest aber nicht sagen, du kollaborierst mit...
1: Nee, nee <lacht> wahrscheinlich nicht. sich kollabieren? <lacht>
2: Alleine äh, kollabiere ja, ich. Ja, genau. Ich kollabiere. Ja, das ist mhm. ja mal erhellend hier, ne? oder?
1: Würde ich auch sagen.
2: Ja. Jetzt wissen wir Bescheid. Gut, dann starte ich mal, ja, Dann starten Sie doch mal. Ja, genau. Mhm. Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, ähm, was wir alles heute so mitgebracht haben im mhm. mhm. Und es stellte sich heraus, dass ich Filme dabei habe. Ähm, du nicht, ne? Nee. Weil das gar nicht so äh, üblich ist, mhm. dass für Filme dass bei Filmen äh, Teamarbeit von verschiedenen Regisseuren vielleicht sogar oder was auch immer irgendwie...
1: Was ich eigentlich ähm. gedacht hatte, weil ich habe mir den Fingerwund gesucht im Netz und nichts gefunden. Mhm.
2: Also ich habe später noch ein Beispiel für mhm. kooperative Regiearbeit. Cool. Ähm, aber grundsätzlich ist das schon... Ähm <lacht> Tatsächlich eher schwierig. Mhm. Also ich glaube, da muss es bestimmte Voraussetzungen geben. Darauf kommen wir dann vielleicht auch erst nächste Woche zu sprechen, glaube mhm. ich. Mhm. Ähm, jetzt will ich auf was ähm, hinaus, auf um einen Film. Da ist nicht die Regie geteilt worden, sondern das Drehbuch. Äh, und zwar soll es um den Film Good Will Hunting gehen. Oh,
1: geiler Film. Super Film. Mhm. ne? Hammerfilm. <lacht> 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 Wirklich ein Hammerfilm. Ja, absolut. Ja, ja. Ja.
2: Ähm, Regie, Gus Vincent, mhm. Drehbuch, Matt Damon und Ben Affleck. Also, das war so der Startschuss in die große Karriere beider. Ach, die ben ja. haben das Drehbuch geschrieben? Ja, Guck das, mal, das wusste ich auch nicht. Mhm. ist
1: mir irgendwo beim Vor- oder Nachspannen entgangen. Ja. Mhm. Ähm,
2: genau, was man halt weiß, ist, dass Matt Damon ja die Hauptrolle spielt in dem Film. Auch Ben genau. Affleck besetzt eine Rolle als ja. der beste Freund von Matt Damon. Und natürlich der großartige Robin Williams ja. in einer seiner schönsten Rollen. Hm? Ja. und Mini-Driver als Love-Interest ja, sozusagen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, der Hintergrund ist der, dass Matt Damon und Ben Affleck Kindheitsfreunde sind tatsächlich. Mhm. Also die sind einander vorgestellt worden durch deren Mütter, haben dann auch die Highschool gemeinsam besucht und da auch schon ähnliche Interessen entwickelt. Also Schauspiel war für beide so das Ding und haben auch irgendwie Schauspielklassen besucht an der High School und so weiter. Äh, am College trennten sich dann erstmal so die Wege ähm, mit Damon sammelte zu der Zeit seine ersten Schauspielerfahrungen ähm, im Film, während Ben Affleck schon als Kind erste Erfahrungen im Filmbusiness sammeln konnte. Mhm. Ähm, witzig fand ich, dass in dieser Zeit, als beide am College waren und mh, da studiert haben, aber auch parallel sich immer wieder auch irgendwo vorgesprochen haben bei Castings, dass die ein gemeinsames Konto angelegt haben, wo die Gagen gemeinsam draufgingen. Ach. Ja, <lacht> ist schön, oder? Ja, ja. Das echt, und, ja. Ähm, von Und von, von diesem Gagenkonto sozusagen sind dann auch die Fahrten zu den Castingorten äh, finanziert worden und so weiter. Also es war von vornherein, äh, war es nicht nur eine enge Freundschaft, sondern auch, ja, es wurde eben auch teamarbeiterisch sozusagen auf, auf die großen Karrieren hingearbeitet, cool. ne? mhm. Fand ich auch schön. Mhm. Naja, ähm, es gab aber, also der Durchbruch äh, ließ erstmal eine Weile auf sich warten,
0: mhm.
2: Anfang der 90er, da war Matt Damon noch im College, ähm, sollte er für einen College-Kurs, ähm, ich glaube einen Akt schreiben, also einen, einen Drehbuch-Akt schreiben und ähm, er hat dann ein 40-seitiges Drehbuch, also ein komplettes Drehbuch abgeliefert für diesen College-Kurs. Und ähm, inhaltlich war es so die erste Idee für Good Will Hunting. Also die Grundidee stammte aus Matt Damon's Feder.
4: Cool.
2: Mhm. Ähm, er hat dann Ben Affleck gefragt, ob sie es gemeinsam fertigstellen wollen. Und das Skript ist dann 1994, also drei Jahre bevor Good Will Hunting in die Kinos kam, von beiden fertig geschrieben worden. Ähm, der Film an sich ist ja ein Drama, könnte man sagen. So ein bisschen auch, ja, Coming of Age ist vielleicht... Ja, so ein bisschen Coming-of-the-Age mhm. kann man es wohl auch nennen, denke ja. ich, aber so im Grundsatz ist es schon ein Drama. Ne? Mhm. Also ich komme gleich nochmal auch äh, auf den Inhalt des Films zu sprechen. Jedenfalls ähm, war es zuerst als eine Art Thriller konzipiert. Ach, <lacht> ähm, ja, ich kann dann gleich noch mal beim Inhalt nur mal sagen, wo, wo das Drehbuch zu Beginn anders, eine andere Fährte aufgenommen hat, als es mhm. dann letztlich ähm, in der letztendlichen Umsetzung dann der Fall war. Mhm. <lacht> Naja, in dieser ersten Version, wo das Ganze noch als Thriller so ein bisschen konzipiert war, äh, fanden sie die Produktionsfirma Castle Rock. Ja. Ähm, Rob Reiner, der... Ähm ich auch als Regisseur bekannt war, für mhm. Harry und Sally beispielsweise ja, oder stimmt. Stand By Me und so, ne? den, der war Chef dieser Produktionsfirma und ähm, der hat vorgeschlagen, dass die Jungs sich nochmal hinsetzen und das Drehbuch dahingehend verändern, äh, dass sie den Fokus stärker auf diese Freundschaft legen mhm. ähm, und diesen Thriller-Aspekt ein bisschen
1: fallen lassen. <lacht> Was wahrscheinlich gut.
2: Das war mit Sicherheit gut. Also das ist die Frage, wie das sonst obwohl. Ja. Ich weiß nicht. Also ähm, ja, müsste man sehen. Vielleicht wäre es auch ein interessanter Film geworden mit diesem Thriller mhm. ähm, Aspekt. Ja, Madame und äh, Ben Affleck schlugen dann auch ähm, vor, die Hauptrollen selbst zu übernehmen. Mhm. Das war auch ein bisschen so geschrieben worden. Also deren Plan war es eigentlich, dass sie ein Drehbuch schreiben, ähm, dass ist einem von beiden ermöglicht, die Hauptrolle in dem Film zu übernehmen. Mhm. Und wenn das dann Erfolg wird, würden sie ein weiteres Drehbuch schreiben, wo dann der andere äh, die Hauptrolle übernehmen. würde. <lacht> Auch geil. Mehr Teamarbeit geht eigentlich nee. nicht, ne? ja. Aber die Produktionsfirma Castle Rock hatte andere Leute im Visier. Ähm, Leute wie Brad Pitt und Leo DiCaprio waren dann im Gespräch, mhm. ähm, diese beiden Rollen zu besetzen. Ja. Ähm, ja, irgendwann war es dann aber so, dass Castle Rock sich zurückgezogen hat ähm, und das dann nicht mehr mh, verfilmen wollte und die beiden waren dann auf der Suche nach einem, einer, einer neuen Produktionsfirma und letztlich hat dann Miramax, also Harvey Weinstein, ähm, zugeschlagen. Der hat wie so oft das Juwel erkannt. Ähm, das äh, macht es ja auch immer ein bisschen schrecklich, ne? also Filmen zu mögen. Andererseits ist ja Harvey Weinstein ähm, nicht. Nicht der einzige, der bei Miramax gearbeitet hat. Nee. So, ne? Und die Drehbücher waren ja da. Also Stimmt. ist jetzt nicht so, als hätte er die Drehbücher verfasst
1: oder überhaupt nicht hat Tarantino gespielt. irgendwas mit Miramax. Zu ja, tun? ja, ich
2: glaube fast alle ja, seine ja. 90er-Jahre-Streifen waren ja. von Miramax. Mhm. Ja, ganz viele tolle Filme. Ja. Also mit die besten 90er-Jahre-Streifen sind von Miramax ja, kann produziert worden. Sagen, ja. Das muss man so sagen. Ja, ähm, ja Harvey Weinstein. Ähm, es gibt dazu noch eine Story. Ähm, die Jungs hatten wohl ins Drehbuch eine Szene geschrieben, die nichts mit dem eigentlichen Inhalt zu tun hatte. Es, sollte, es ist wohl irgendwie eine, ähm, eine, eine Oralsex-Szene reingeschrieben worden zwischen zwei männlichen Protagonisten, die halt völlig fehl am Platz gewesen wäre im Film, wo sich niemand hätte vorstellen können, warum. Und der Plan war eben, dass sie daran erkennen wollten, ob die, die Produktionsfirmen das auch wirklich gelesen haben. Und der einzige Produzent, der das angesprochen hat, war Harvey Weinstein, der gesagt hat, was soll's mit dieser Szene? Und also er nicht. scheint der Einzige gewesen zu sein, der es auch komplett gelesen hat.
1: Vielleicht ist das auch gegen seine heterose wer weiß. Einstellung gegangen. Wer weiß, Ahnung.
2: wer weiß. Mhm. Naja, dann ging es darum, welchen Regisseur suchen wir. Da waren auch einige im Gespräch. Die Jungs hätten wohl ganz gerne Kevin Smith gehabt, der, mhm. äh, mit dem sie auch schon zu der Zeit zusammengearbeitet hatten. Chasing Amy oder Moritz mhm. und so. Ähm, Kevin Smith selbst hat aber abgelehnt und hat gesagt, ich bin dafür nicht der passende Typ. Das ist Gr eine größere Produktion, die mhm. mehr... <lacht> also er hat sich da, glaube ich, nicht... Er äh hat sich nicht berufen. Richtig, genau. Mhm. Ja, ja. Man hat dann letztlich Gast Vincent angesprochen und der hat dann die Regie übernommen. Ah, okay, ähm, Robbie Williams, Robin Williams. Das verdammte N, ne? das so viel ausmachen kann. Ja, aber wirklich. Robin Williams, ähm, auch dessen I'm loving Rolle. Angel's genau, der war gerade dabei, Take That zu verlassen und zu einer neuen Herausforderung. Da kam die Rolle gerade richtig. Nein, Robin Williams, ähm, auch diese Rolle ist. Äh, reingeschrieben worden von den Jungs. Also Robin Williams spielt in diesem Film ja einen Psychiater, einen mhm. Psychotherapeuten, wie auch immer. Und ähm, die Jungs haben eben diese Rolle des Psychiaters reingeschrieben mit dem Gedanken, dass diese Rolle von einem besetzt werden würde, der ein Kaliber, ein Großkaliber ist in mhm. Hollywood. Ja. Und wenn dann erstmal klar ist, dass so ein großer Typ zusagt, dann würden auch andere zusagen. Ja.
0: Ne? Da, richtig,
2: dann, dann wird auch die Kohle kommen. <lacht> mhm. Und von wem haben die sich das abgeguckt? Von Quentin Tarantino in Reservoir Dogs. Die hatten ah. nämlich Harvey schon, der hatte Harvey Keitel schon früh mit am Start. Ja. Und daraufhin kam dann auch die ganze restliche Kohle schnell zusammen, weil man wusste, da ist ein ein großer Schauspieler mit am Start, den alle kennen. Yeah. Und ähm, ja, die Jungs haben eben später auch noch gesagt, dass ähm, Robin Williams natürlich so ein, ein Traumkandidat war, aber die hätten auch jeden anderen Großen genommen, Robert De Niro oder Meryl Streep als Frau oder so, ne? also ja, wem weiß. man so hätte kriegen ja. können. Ja. Also hauptsache groß und ähm, bekannt. Mhm. So, ne? Ja, Robin Williams ist es dann geworden. Die Dreharbeiten ähm, mhm. begannen ab April 97. Mhm. So, und worum geht es in Good Will Hunting? Ähm, Will Hunting ist 20 Jahre alt, eben gespielt von Matt Damon, wohnt in einer eher roughen Gegend, South Boston, ist hochbegabt, hat aber einen Job als Putzkraft ja. an der Uni. Und seine Freizeit verbringt er mit seinen Freunden in Pubs. Freunde sind dann eben Casey Affleck und Ben Affleck halt, mhm. ne? unter anderem. Und eines Tages ist es so, dass ein Mathematikprofessor an der Uni eine mathematische Aufgabe an eine Tafel im Flur schreibt für seine Studenten. Mhm. Äh, und irgendwer soll das halt lösen. Und während mit äh, Damon, also Will Hunting, da quasi die Flure wischt, <lacht> äh, stolpert er über diese Gleichung, die da steht, und ähm, löst sie anonym. <lacht> Prof, denn krass, das war eigentlich was Schwieriges. Und naja, gut, aber er toppt das Ganze und schreibt dann daraufhin eine neue Aufgabe an die Tafel, wo er sich denkt, das, das das kriegt derjenige nicht hin, der das da geschrieben hat. Aber auch diese Aufgabe löst Will und wird dabei aber von dem Prof Lambeau mit Namen erwischt. Ähm, ja, das ist so der eine Strang. Ähm, der andere Strang äh, dieses Films ist, dass Will ähm, ein Mädchen namens Skyler, gespielt von Minnie Driver, in einer Bar kennenlernt. Und ähm, die beiden ja, kommen sich eben näher, gehen in eine Beziehung miteinander ein. Und ähm, Will ist aber so, dass er immer noch... Ja, er hat zwar diese Aufgaben gelöst, aber sein eigentliches Leben findet woanders statt und er gerät irgendwann in eine Schlägerei, wird verhaftet und die Gerichtsverhandlung findet statt und während dieser Gerichtsverhandlung ähm, sitzt zufällig nicht, der kriegt hat halt mit, dieser Prof Lambeau sitzt hinten im Gerichtssaal und beobachtet das und ähm, schlägt dem Richter einen Deal vor und will und sagt... Ähm, Will, äh, du kannst einer Haftstrafe entgehen, wenn du mein Student wirst, mein Mathestudent, und wenn du gleichzeitig äh, eine Psychotherapie beginnst. <lacht> und Will denkt sich ja, okay, alles, alles besser die, als Knast, ja. ne? das äh, geht schon irgendwie hin. Und dann beginnt so ein bisschen so die Suche nach einem passenden Therapeuten, Will ist halt so klugscheißerisch und will es ja auch nicht öffnen und so, und äh, vergrault jeden Psychologen und irgendwann... Ähm, ja kommt dann der, der Prof mit einem alten Freund um die Ecke, gespielt von Robin Williams. Der ist Psychologie-Professor -Psychologie und der soll quasi die Rolle des Therapeuten übernehmen. Und das ist... Ähm ja, wie sich dann so die Story entwickelt. Also man sieht eben zum einen, ähm, also im großen Fokus hat eben diese Verbindung oder die Zusammenarbeit zwischen Will und Robin Williams, dem, dem Therapeuten, mhm. ähm, die eine gegenseitige ist tatsächlich. Also mhm. auch der Therapeut hat sein Päckchen zu tragen, Will sowieso. Ähm, beide stammen aus ähnlichen Verhältnissen, was sich irgendwann auch so herausstellt. Mhm. Und parallel dazu, ähm, ja, sieht man eben, wie Will von... von Firmen hofiert wird, die ihn als Mathe-Genie haben wollen. und so. Also, ähm, es stellt sich für Will irgendwann die Frage in diesem Film, was will ich eigentlich mit meinem Leben? Mhm. Ähm, will ich South Boston und meine Freunde verlassen, um was aus meinem Potenzial zu machen? Mhm. Oder bleibe ich hier auf ewig und ähm, lasse dieses Potenzial ziehen? Wie er sich am Ende entscheidet, das lasse ich natürlich offen. Das ist sehr nett Wie nett von das mir. gehört, bitte.
1: Das ist sehr nett von dir.
2: Ja, denn der Film soll ja auch geguckt werden. Ja, das sollte er. Ja. Der Film wurde ein Riesenerfolg. Mhm. Also, ähm, es ist, glaube ich, bis dato auch der erfolgreichste Film, den Gus Vincent selbst gedreht ist hat. Es, ne? ja. Ich würde sagen, ja. ja. Also, mir wäre jetzt nicht bekannt, dass er danach noch was. Also, er hat danach natürlich noch viele andere ja. Filme gedreht. Aber ich glaube, Milk hat er auch noch gemacht, ne, mit mhm. ähm, Der war, glaube ich ähnlich bekannt auch, mhm. aber insbesondere für Matt Damon und Ben Affleck war es der große Durchbruch. Mhm. Ne? Also Oscar Regie äh hier Drehbuch Oscar ja. bekommen, Golden Globes fürs beste Drehbuch. Mhm. Also ne? wenn man mal ein bisschen googelt, sieht man halt die Bilder der beiden, wie sie das da sind.
1: Ist auch sehr hoch hier im DB gerankt ne? Das würde dafür mhm. würde ich mal
2: ausgehen. Ja, mhm. ja, ja.
1: Ähm. Unter den ersten zehn auf jeden Fall. Ja, Meine ich. Mhm. Unter den besten ersten den ersten zehn. Ja. Aha,
2: doch so, huh? ja. ja echt
1: krass. Ja. Können wir gleich mal nachschauen? Da ja. bin ich mir ziemlich sicher. Mhm.
2: Ja, gucken wir mal. Also, mir würde auch keine Schwachstelle in diesem Film auffallen. Nee. Das Schöne an diesem Film ist, dass er. Ähm, sich sowas Ruhes irgendwie auch bewahrt, mm. während, also man, man, man hat so das Gefühl, es ist schon so eine halbe Doku manchmal mm. irgendwie, ne? also gerade auch, wenn es so um die Szenen geht, wo die Freunde eben untereinander gezeigt werden und mm. so, es
1: ist ein gutes Ende. Mm. Ähm, es ist ein
2: insgesamt ja, rundum gelungener Film. Ja, durch
1: und durch. Ja? Und der ist auch überlang, aber wirklich nicht überlang. Ist er überlang? Der ja. Geht über zweieinhalb Stunden.
2: Krass, das habe ich nicht mehr so vor Augen.
1: Nee, kommt einem auch nicht so vor. Ja. Also, Und
2: für Robin Williams war es tatsächlich, also Fans sagen bis heute, das ist eine seiner besten Rollen, ja, ne? eine seiner geliebtesten Rollen ja. auch so. Ja, ja ich
1: meine, der ganze aber Robin Williams ist so jemand, wo ich immer, also es ist eigentlich egal, welchen Film, selbst wenn es irgendwie eine flache Komödie ist, ich finde, Robin Williams ist einfach, oh. jedes Mal, wenn er auftaucht.
2: Mrs. Doubtfire damit komme ich nicht klar, es ja, tut mir ja, leid. Das, das, das ist war so, klar, ich, Maug, das einzige. Ne?
1: Ja, das war klar, oh, ja. Maug, ne? Ich meine, selbst von die Rolle Org, spielt So super. haben wir ihn ja, ja
2: lieben gelernt. Ja. <lacht> Fantastisch. Ja. Na, no, na,
1: no. Ja. 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 Mir fällt immer König der Fischer noch ein, wo ja. er einfach auch großartig... Awakenings? Wie heißt er auf Deutsch? Mm,
2: mit Robert De Niro. Wo, ich glaube, Robert De Niro ein Patient ist, der unter ja, der Schlafkrankheit leidet. Und ja, kann mich, kann mich ja ich weiß nicht.
1: kann mich erinnern. kann ja, mich erinnern. auch großartig. Robert De Niro sowieso auch immer...
2: Das war ein toller Film, den mm. muss ich auch mal wieder gucken. Ich weiß nicht mehr, wie der auf Deutsch hieß, aber es nee. war
1: auch
2: ein Hit. Ja. ja, der hat tolle Filme gedreht. Auf jeden
1: Fall Good Morning Vietnam und so. Mm. Ne? Auch Super. großartig. Großartig. Ja. Mm. ja. Und wenn man dann mal so sieht, jetzt sind wir bei Robin Williams, wollte ja ich eigentlich gar nicht hin, aber nee, nicht. Ja. So, auch wenn er mal so Oscar ansprachen oder überhaupt mm. irgendwelche. Das war ein
2: cooler Typ, war einfach. war immer ne? echt
1: ja. immer so auf den Punkt ja. und so witzig und ja. ja, schade, dass der einfach so. Depressionen hatte, so also ja. extrem. Ne? Ja.
2: Mhm. Ist ja, glaube ich, bei Komikern auch gar nicht so nee, selten. Das ist
1: weit verbreitet. Interessant. Mhm. Ja, aber er hat mhm. schon
2: ein großes Werk hinterlassen, ja. immerhin. Also, das muss man auch erstmal bringen. Das ne? muss man erstmal schaffen. Ja. Gut, es gab auch einen Soundtrack zu dem Film. Ja, ja. Daraus würde ich jetzt aber nichts spielen. Ach so, ich habe hab so Das richtig. sagst du jedes also. Mal.
1: Ja, es gab auch einen Soundtrack. Ich spiele aber daraus den jetzt aber
2: nicht. Hier ja, erstmal die Erwartungen erhöhen und dann. Badge. Nee, kann man sich hier mal angucken. Also, Elliot Smith hat zum Beispiel ein paar Tracks beigesteuert. Mhm. Ich habe mir aber gedacht, gucken wir doch mal, was war denn im Jahr 97 so in den Charts mhm. und ähm, was für Bands oder Sänger haben da Sachen rausgehauen. Ja. Unter anderem war da eine Band, die, ich glaube, ihr drittes Album in dem Jahr rausgebracht hat, nämlich The Verve mit Urban Hymns. Mhm. Und aus dem Album dachte ich, hören wir jetzt Weeping Willow.
1: Da bin ich gespannt, ob ich das kenne. Das Album kenne ich, dann müsste ja. ich den Song Es war keine Single, glaube ich. Ja. Ähm,
2: aber nichtsdestotrotz ein super Song. Ähm, den Aus Neumann. dem Jahre 97.
1: bleiben bei Musik, mhm. denn das ist bei mir hier heute auf jeden Fall einer der Schwerpunkte definitiv ähm, und ich möchte zu musikalischen Kooperationen, Schrägstrich Kollaborationen kommen zwischen Hauptprotagonisten und ich habe mir immer von diesen Kooperationen immer einen Hauptakteur rausgenommen oder eine Hauptakteurin, weil ähm, die sind jetzt auch alle drei recht unterschiedlich. Mhm. Also ich habe, ich sage schon mal vorweg, es sind also drei unterschiedliche. Mhm. Und äh, ich werde euch jetzt schon sagen oder dir auch im zweiten Teil werden die nochmal auftauchen, aber dann mit anderen mhm. Kooperationen. Und ich möchte anfangen mit einem Herrn, mit dem ich schon mal erwähnt habe, als es um die heimlichen Helden ging,
0: mhm.
1: nämlich meinen lieben Freund, den Herrn Petten, den Mike, mhm. der ja auch seines Zeichens sehr umtriebig ist, hatte ich ja damals schon gesagt. Ja. Ähm, zigtausend Projekte und das meiste sind eben Kooperationen oder Kollaborationen. Äh, und zwar aus unterschiedlichsten musikalischen... Ist schon immer, wenn du jetzt Kollaborationen sagst, dann <lacht> <irgendwie, Ich lacht> mit sag ich er hat er Nazi-General <lacht> oder so Genau. Ja, mit dem Nazi-General hat er nicht okay. kollaboriert. Ähm, ähm, ich möchte erstmal auf ein Projekt kommen, was ich sehr, sehr geil finde von ihm. Und zwar hat er dieses Projekt zusammen mit Nathaniel Merriweather. Mary, Mary äh, seines Zeichens Dan the Automator hatte ich auch schon mal erwähnt, glaube ich, auch in der, ich hatte das Projekt mal ganz kurz angesprochen, nur als eins seiner Projekte. Mhm. Äh, Dan the Automator ähm, wie gesagt, ist ein sehr umtriebiger ja, japanisch-amerikanischer Produzent, der gerade so im Bereich des Hip-Hops sehr aktiv mhm. ist und der sehr viel so auch so, ich sag mal, wenn man jetzt einen Vergleich braucht, so vielleicht so in Richtung Fatboy Slim, mhm. DJ Shadow, so in so eine Richtung geht. Also ein bisschen oldschooligere Beats, sehr geiles Sampling. Ähm, dadurch, dass er eben ähm, asiatische Abstimmung äh, hat, äh, schlägt sich das in den Sounds nieder, ja. ne, was ich sehr geil finde, weil das ist eine Sache, die hat man so im Jazz und Trip-Hop äh, ja, zwischendurch schon mal und ähm, ja, die beiden haben sich irgendwie gesucht und gefunden. Außerdem bei diesem Projekt, welches Lovage heißt. Lovage übrigens äh, auf Deutsch Liebstöckel, also das Gewürz. Ähm, weitere Protagonisten in diesem Projekt sind Jennifer Charles, äh, die bei den Elysian Fields gesungen hat. Weiß nicht, ob du die Nein. kennst. Super auch übrigens, sehr empfehlenswert. Auch wenn ihr es nicht kennt, hört da mal rein. Also großartige Stimme werdet ihr vielleicht auch gleich, je nachdem, was Natascha zieht, mhm. dann hören. Äh, dann noch dabei Kid Koala, DJ. ...von Ninja Tune Records, sehr relativ gepushter DJ, der im zarten Alter von 17, glaube ich, durchgestartet ist wie kein Zweiter. Unglaublich geile Skills. Dann noch dabei Chest Rockwell und niemand geringeres als Africa Bambata. Also eine krasse Truppe eigentlich, die sich da so geschart hat zusammen. Ja, und halt Mike Patton. Und ähm, das erste Album von denen, das hieß Music to Make Love to Your Old Lady by, <lacht> erschien am 5. November 2001... Ja, Mike Patton und Jennifer Charles, die singen teilweise im Duett. Und die Stücke, welche sich stilistisch so zwischen Jazz und Trip-Hop bewegen, die werden dann noch mit Scratches verfeinert durch den Kid Koala. Der hat dann auch damals bei der Tour durch 13 Städte der USA mit teilgenommen.
2: Die haben ein gemeinsames Album aufgenommen, genau. oder? Mhm. Und wann? Wann ist das erschienen?
1: 2001. Mhm. Im Ende 2001. <lacht> genau. Und äh, die verträumten Flöten, Streicher und Pianopassage werden von schleppenden Beats begleitet und von Geschichten über Liebstöckel <lacht> und bizarren Drinks. <lacht> Mike Patton äh, kündigte 2006... Ja, Liebstöckel ist wohl so ein Aphrodisiakon. Ah, okay. Habe ich selber auch noch nicht probiert. Vielleicht <lacht> sollte ich das mal machen. Ich habe noch eine Packung zu Hause. Streue ich mir einfach mal aufs Brot. <lacht> und wo machst denn so? Wofür benutzt du es denn sonst?
2: Warum hast du das zu ja, Hause? Gibt,
1: ja, es gibt Gerichte, wo man das schon mal braucht. Liebstöckel, ja. ja
2: so in Suppen und Eintöpfen? Ja, irgendwie so, genau. Mhm.
1: Aber da habe ich jetzt auch noch keinen Effekt rausgezogen. Ja. Vielleicht muss man da auch Mengen von konsumieren. Ich weiß, verraucht man das auch besser? Ich weiß es nicht. <lacht> Also Mike Patton kündigte 2006 in einem MTV-Interview ein zweites Album an, welches allerdings immer noch auf sich warten lässt. Ähm, ja, das Cover von der Platte, die 2001 erschien, ist eine Hommage an das Cover von Serge Gainsburgs zweiter Platte. Ähm, ja... Und äh, Kylie Swenson von der Zeitung Blender, die schrieb: Lovage is Music to put Ladies in the mood, and it works both as Satire and Actual Make-Out Fair. <lacht> genau, und da es mir ein bisschen schwer fiel, da jetzt einen Song auszuwählen, den ich euch mal zeigen möchte, darfst du einziehen. Zwei. Nummer zwei. Wir hören Nummer zwei, featuring Mike Patton mit dem Song Book of the Month. Viel Spaß damit. is war das Buch des Monats
2: von Liebstöcke
1: von Liebstöckel, genau und ähm, ja um noch mal kurz auf die Hommage an Serge Gainsbourg zu kommen ähm, da komme ich gleich zu meiner nächsten Protagonistin die nämlich auch recht umtriebig ist was das Kollaborieren angeht und das ist niemand Geringeres als die Tochter von Serge Gainsbourg nämlich Charlotte Gainsbourg ah,
2: die kenne ich ja nur als Schauspielerin ja
1: du kennst sie nicht als Musikerin ich weiß es nicht ich glaube das nicht das gibt es ja gar nicht <lacht> Bestraft. Ja, nein, also das werden wir jetzt ganz schnell ausräumen. Also Charlotte Gainsbourg, geboren am 21. Juli 1971 als Charlotte Lucy Ginsburg in London, ist eine französische Schauspielerin und Sängerin. Und die hat nämlich auch bei ihren Alben immer gerne kollaboriert, nämlich produzententechnisch. Und wir schauen uns mal erstmal das erste Collab-Album an, was sie damals hatte, nämlich zusammen mit niemand Geringeren als den Franzosen von Luft. R. Ja. ja, genau. Und äh, das Album ist das zweite von ihr, heißt 555. Und ähm, ja, das war so das erste Album nach 20 Jahren, nachdem das erste rausgekommen war. Und sie hat eben mit R... Wie? Sie hat vor 20 Jahren schon mal... Ein ah,
2: Album okay, also das ist jetzt was äh, Aktuelleres.
1: N ja, nee, das Album 555 ist von 2006 oder 2007.
2: Und sie ist schon 86 ihr erstes Album rausgebracht? Ja. Als Teenager sozusagen? Ja, genau. Die Ach. hat ja
1: auch schon mit 14 erste Filmrollen gehabt. Oder ja, nicht. aber ich
2: wusste nicht, dass sie schon als äh, ja. Sängerin auch schon... Ja, kommen. ja. Mhm.
1: Doch. Wusste ich davor auch nicht. Ja. Also ich kenne das erste Album auch nicht. Also es bestimmt auch was ganz anderes als dann mhm. dieses. Ne? Also sie hat eben mit er zusammengearbeitet, aber nicht nur mit er, sondern mhm. hier sind noch weitere hochkarätige äh, Mitproduzenten dabei, nämlich Jarvis Cocker, mhm. Und der irische Songwriter Neil Hannon von ähm, der Band Scheiße, jetzt komme ich nicht auf den Namen. The Divine Comedy, ah, ja. mhm. kennst du auch. Mhm. Mhm. Und dann noch äh, der Radiohead-Produzent Nigel Godrich. Also da waren schon ein paar fähige mhm. Leute am Werk, muss man sagen. Ähm, ja, als Singles wurden ausgekoppelte Songs that we sing. Und ähm, genau diesen Song mhm. würde ich gerne... Zum besten geben. Wir hören Charlotte Gainsbourg, produziert von R, mit Jarvis Cocker <lacht> und dem Produzenten von Radiohead und Neil Hannon mit dem Song The Songs That We Sing.
0: 17, your life is out.
2: Ding kann sie
1: auch. Kann sie auch, ja. ne? Man hat hier also auch ganz unverkennbar eher rausgehört, finde ich. So ein luftiger, smoother, geiler Popsong mhm. einfach. Ja, und ich möchte dieses Feature enden mit äh, einer Kollaboration, die wohl die Kollaboration der <lacht> Popgeschichte darstellt. Nämlich die Kollaboration zwischen John und Yoko. Ah. Ja. <lacht> <lacht> Ne? Und ich glaube, da brauche ich gar nicht so viel zu erzählen. Ich mache es trotzdem. Also vielleicht gerade dazu, wie die beiden sich kennengelernt haben. Das hattest du auch schon mal berichtet, glaube ich. So
2: witzig ich habe, ähm, darf man dir schon wieder nicht erzählen, aber ich habe vorgestern eine, ähm, eine alte, was war das? Nee, Freitag war vorgestern, ja, ja. Ähm, eine alte Hausarbeit wiedergefunden.
1: Von dir? Von mir, ja.
2: äh, wo ich... Ähm, Yoko Ono und John Lenn, deren Beziehung verglichen habe mit der Beziehung zwischen der Tänzerin Isadora Duncan ja, ne? und dem russischen Dichter Sergei Yesenin. Und deswegen könnte ich jetzt auch aus dem Stehgreif erklären, wie John und Joko sich kennengelernt ja, haben. Ja, sehr gut. Wozu
1: das übernehmen? Nein. Kannst du aber gerne machen, weil ich jetzt nee, schon nee, so lange labere. Nein, habe ich
2: dafür schon längst bekommen. <lacht> aber ich werde jetzt natürlich genau hinhören.
1: Ja, okay. Also... Der hatte halt äh, sie auf einer Ausstellung kennengelernt in der Londoner Indica -Gall Gallery und ähm, die wurden 68 dann ein Paar. Und äh, im Juli 68 präsentierten dann Lennon und Ono in der Galerie von Robert Fraser mhm. ihre erste gemeinsame Ausstellung unter dem Motto You Are Here. Und am 18. Oktober 68 äh, wurden Lennon und Ono wegen des Besitzes von Marihuana verhaftet, was erheblichen Pressewirbel verursachte. Äh, was heute kein Mensch mehr interessieren würde. Ne? Und für Lennon schließlich eine lebenslange Vorstrafe bedeutete. Genau. Und am 8. November 68 äh, hat, hat sich John erst von seiner Cynthia Lennon äh, geschieden. Das passierte also erst ein bisschen später. Mhm. Genau. Ja, und am 29. November 68 veröffentlichte Lennon mit Yoko Ono das Album Unfinished Music in No. 1 Two Virgins. Das erste gemeinsame Werk des Paares erregte sehr viel Aufsehen. Allerdings weniger wegen der avantgardistischen Klangcollagen, sondern aufgrund des Covers. Es zeigte nämlich Lennon und Ono nackt. Ja, Ein tolles heißt,
2: Cover im Übrigen. Ja, klar? auf jeden Fall. Ist das, ist das wo sie liegen? Oder?
1: Ich glaube schon. Oh, oder ist das noch was anderes? Naja, können wir gleich mal checken. Ja, wir müssen gleich mal einmal recherchieren. Muss jetzt auch lügen. Ähm, ja, 30.000 Exemplare wurden am 3. Januar 1969 auf dem Newark Liberty International Airport von der Polizei beschlagnahmt und weitere 22.000 folgten am 25. Januar in Union County. Also wer noch eine von den Dingern hat, äh, der Warum hat die wahrscheinlich... Die
2: beschlagnahmt?
1: Ja, weil wahrscheinlich wegen des Covers, ne? Weil es wahrscheinlich damals einfach noch ja. nicht so Usus ja. war, irgendwie nackt auf dem Cover zu sein. Genau. Ähm, ja, weiterhin wurde stellenweise der Verkauf verboten. Händler wurden bedroht und Plattenläden geschlossen, wie zum Beispiel in Chicago. Am ähm, 11. Dezember 1968 trat John Lennon erstmals außerhalb der Beatles live auf. Und ähm, die Gruppe, äh, bestehend aus Lennon, Eric Clapton, Keith Richards und Mitch Mitchell, nannte sich The Dirty Mac, auf die komme ich auch noch zu mhm. sprechen, und spielte anlässlich des Fernsehspecials Rock'n'Roll Circus äh, die Lieder Your Blues und Her Blues von Yoko Ono gesungen dessen Titel später zu Whole Lotta Yoko geändert wurde. Onus künstlicher Einfluss... Äh, künst, künstlicher... künstlerischer Einfluss... <lacht> Sch ich
2: tue mal so, als hätte ich Ahnung was genau. sie immer gesagt. Ne?
1: <lacht> Schlug sie auch auf das weiße Album der Beatles nieder. So findet sich dort die experimentelle Klangkollade Revolution no. 9. Number 9
4: number 9. No, number 9 Number 9
1: Mit Revolution 1 Namen Lennon auch politische Stellung und bezog sie auf die Pariser Mai-Unruhen. Im Mai 1969 erschien das zweite Album des Paars Lennon und Ono unter dem Lennon und Ono unter dem Titel Unfinished Music Number no. 2, Live with the Lions. Genau, und ähm, ähm, ja, die haben dann geheiratet, im März äh, 69 in Gibraltar, und ähm, am 31. März 1969 beendete das Paar in der äh, Apollo-Bucht in Amsterdam sein einwöchiges Bad-In.
2: Das waren die vierte glaube genau, ich. Klar,
1: auch, ne? Genau. <lacht> und Lennon und Ono hatten ab dem 26. März täglich im Hilton Hotel vom Bett aus Interviews gegeben, um ein sichtbares Zeichen für den Frieden zu setzen. Und später äußerte sich Lennon dazu. Als wir heiraten, heirateten, wussten wir, dass unsere Flitterwochen sowieso öffentlich sein würden, also beschlossen wir, sie zu nutzen. Unser Leben ist unsere Kunst, das war das Bad-In. Wir saßen im Bett und redeten mit den Reportern. Es war urkomisch. Im Endeffekt machten wir einen Werbespot für den Frieden. Ja, Eine weitere Woche folgte in Montreal, während das dritte Bad-In an einer fehlenden Einreisegenehmigung für die Bahamas scheiterte. Und Im Rahmen ihrer Friedenskampagne gaben Lennon und Ono in Wien auch ein Interview in einem Sack und nannten die Aktion Bagism. Das Lied The Ballad of John und Yoko handelt von den Ereignissen der Flitterwochen. Und der dritte und letzte Teil der Unfinished-Music-Serie, die das gemeinsame Leben von John Lennon und Yoko Ono dokumentiert, wurde unter dem Namen Wedding-Album im Oktober 1969 veröffentlicht. Genau. Und bevor ich weiter... Ähm, nee, eigentlich war das erstmal schon mal so die, die Rahmen... Daten, die ich dazu raushauen wollte. Ich würde jetzt gerne noch einen Song spielen, natürlich, mhm. von den beiden. Und äh, ich sag nicht, welcher das ist, ich mache ihn einfach an. Spaß.
4: Yes
2: Klassiker, yeah. oder? Ja,
1: super. super einfach geil. Geile Message, geil gesungen. Ja, richtig gut. Mhm. Ähm,
2: wir bleiben bei Musik. Ja. Ähm, und ich möchte mich einem äh, Projekt widmen, das 2010 veröffentlicht wurde als CD. Mhm. Und zwar die Zusammenarbeit zwischen dem Rapper Nas mhm. und dem Reggae-Künstler Damien Marley, seines oh. Zeichens jüngster Spross, glaube ich, von Bob. Geil. Die haben ein Album rausgehauen, das sich nannte Distant Relatives, also entfernte Verwandte. Mhm. Die Vorgeschichte dazu ist, dass ähm, ja, erst einmal beide erfolgreiche Musiker schon äh, upsie, waren, sind. Ähm, also insbesondere Nas ne, war zu der Zeit ähm, ja, ein profilierter Hip-Hopper. Ja. <lacht> aber auch Damien mhm. Marley hatte schon einige Sachen rausgebracht äh, zu der Zeit, und äh, die hatten sich irgendwann kennengelernt und hatten Bock, was zusammen zu machen. Und mhm. zuerst war das Ganze als EP geplant. Und irgendwann kam man eben darauf, dass man sich gedacht hat, wir möchten eine Art Charity-Album aufnehmen. Und mit dem Geld, das wir quasi durch den Verkauf der Platte einnehmen, wollen wir eine Schule bauen in Kongo. Cool. Das war der Hintergrund. Mhm. Und 2008 sind die beiden dann ins Studio gegangen und äh, haben eben äh, dieses Album aufgenommen. Ähm, das Ganze ist... Tja, ich finde eine perfekte Fusion dieser beiden Musikstile. Mhm. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich jetzt keine, kein, keine mega große Reggae-Affinität habe. Ich ja, auch nicht. Äh, deswegen weiß ich nicht, wie das jetzt äh, Reggae-Liebhaber, Liebhaberinnen so finden, was dann ja. rausgekommen ist. Aber
1: Scheiße, zu, ähm, zu modern. Zu modern, <lacht>
2: zu, Beat zu oder Beat oder so ist, ja. Nee, also das, das Album hat auch schon gute Kritiken bekommen. Ja. Ähm, und beide haben einen gleich großen Anteil auch. Also das ist ja auch nicht mal gegeben, mhm. ne, dass sich das so, so wirklich gleichwertig irgendwie darstellt. Ja, stimmt. Mhm. Ähm, Damien Marley hat dazu gesagt, als er gefragt wurde äh, zu dem Album, Nas schlägt einen Vers vor, ich antworte darauf. Und so hat sich bei den Aufnahmen eine Art Gespräch entwickelt. Cool. Und es kommt auch wirklich so rüber. Also es ist sehr, sehr gleichwertig. Mhm. Ähm, produziert wurde das Ganze hauptsächlich von Damien und seinem Bruder Steven Marley.
0: Mhm.
2: Ähm, Damon Marley sagte dann weiterhin, wir versuchen einen Sound zu machen, der an jeden von uns beiden erinnert, aber nicht exakt wie einer von uns klingt. Viele Charity-Alben kommen kitschig rüber. Wir wollen, dass das hier etwas ist, das du in deinem Auto hören würdest.
0: Cool. Ne?
2: Mhm. Ähm, fand ich nochmal einen interessanten Aspekt. Das habe ich sonst so gar nicht so bedacht, dass Charity Album ja wirklich oft eben... Ja, dass man das Charity raushört, im mm. Grunde genommen. Das ist wirklich ein cooles Album. Sweet Charity. <klearnt> das ist ein Lied oder war ja. das gerade nee, von Nein, dir... nee, <lacht> das
1: war ein Lied von niemand <lacht> Geringerem als einen, den ich heute schon erwähnt habe, nämlich von Herrn Petten. Ah,
2: okay. <lacht> ähm, <lacht> Und zum Inhalt sagte ähm, Damien Marley, es ist unser Anliegen, ein Bewusstsein für Afrika zu schaffen. Mhm. Für die Probleme dort, aber auch für den kulturellen Reichtum. Und Nas hat ergänzt, es geht um mehr als Afrika. Es geht um die Menschheit, um Selbstermächtigung und darum, dass wir alle miteinander verbunden sind. Das Album... Ähm also die Songs, klar, äh, handeln eben stark von, von, von äh, Zuständen in der Welt. Äh, insbesondere auch mal wieder auf Afrika bezogen, aber eben nicht nur. Mhm. Das Album featured verschiedene andere bekannte Leute, wie Lil Wayne beispielsweise Ach, cool. oder auch Joss Stone. Mhm. Ich weiß gar nicht, ähm, ist die noch around? Boah, gute Frage. Vermutlich, ne? Bestimmt. Weiß ich nicht. Aber auch dies darauf zu hören.
0: Ja. Ähm,
2: in dem Zusammenhang, das hätte man auch super besprechen können heute, äh, weil es so mit die Geißel hip hop Kollaboration ist äh, meines Erachtens, das habe ich schon mal erwähnt, nämlich Watch the Throne, Ach. also Kanye West und Jay-Z von 2011, ja. das ist so das Überalbum, ja, finde ich, wenn geil. es um Kollaboration find geht, richtig geil. Ähm, ein richtig eigenständiges, super tolles
1: das ist Ding. Das so mein, mein Favorite <lacht> von den Hip-Hop, zeitgenössischen Hip-Hop-Kollaborationen. Ja, ne, wirklich, also besser ja. kann man es irgendwie nee, nicht hinkriegen und
2: beide waren so auf dem Zenit ihres
1: ja. Schaffens irgendwie, also muss man sagen. von vorne bis hinten einfach geil.
2: Ja. Mhm. Ähm, ja, ich äh, will äh, natürlich wann, auch... Will was? Sorry,
1: von wann ist von das, wann? das Ding? Von
2: 2010. 2010. Mhm, also zehn 2010 Jahre alt 10, jetzt, ja. im Mai 2010 erschienen. Mhm. Ja. Ähm, ja, es hat einfach coole Vibes. Mhm. Das bringt so dieses Reggae-Huffler natürlich mhm. mit sich. Ne?
1: Easy, easy Marihuana-Vibes. <lacht> genau.
2: Aber wie gesagt, also auch die Texte sind gut. Es ist insgesamt mhm. ein wirklich rundes Album. Also man, man, man sieht, da sind zwei gleichwertige Künstler am Start, die Bock haben auf das, was sie da gerade machen. Mhm. Ähm, wir hören ein Stück aus dem Album natürlich.
0: Natürlich. Äh, das ist,
2: den Titel trägt Count Your Blessings. Mhm. Ähm, ja, und ähm, genau darum geht es. Also, Schätze das, was du schon hast.
1: Mm -hmm. Be thankful for what you've got. So is it. Massive Attack Zitat. Also. <lacht> Viel Spaß damit.
3: And I've got news for rejoicing. Now, when new sun is rising, I count my blessings. That I'm safe when I'm resting. Furniture in my nesting, not by force, I'm suggesting. You count your blessings. I've got love and assurance. I've got new health insurance. I've got strength and endurance. So I count my blessings. And you. Thanks to
5: the master That through all the disaster We're still here together after But I count your blessings Count your blessings Cause yo, this year, can't wait till it gets here 72109, my first son will shine And it's amazing, I'm about to be Raising another maiden man, and like his dad They'll praise him, and some will hate him Just cause we building a nation, like Bob did With Damien, the world will embrace him, girls will Chase him, foresee they will not break him And when I'm not around, you look for God and thank him yeah, I got somewhere
3: to dress for And I've got no need to stress for And so I'll always put my best forth And count my blessings And there'll be no need for tissues Cause there'll be no further issues If you've got someone who miss you, man, count your blessings And I've got love and assurance And I've got new health insurance And I've got strength and endurance So I count my blessings And give thanks to the Master that To all the disaster We're still here together after Better count your blessing
5: You were sitting in the top position, picture perfect, nothing less cause you deserve it Without the herd you never hurt it You knew that you was destined for greatness for certain, To see the overzealous they be thirsting Caught up in emotion, you keeping your composure like Gershwin, songs by Earthwind Keep you in his own writing verses So when your pocket's like, know that you have a heavy purpose We've got preschool and daycare, we've got pension and
3: welfare And though not all will play the game fair, still I got my blessing I've got joy in abundance I've got life full of substance I've got meetings and functions So I count my, so my blessing I've got something to live for I've got surplus to give more And we're all welcome through his door So I count my, so my blessing And give thanks to the master That through all the disaster we're the to
5: heal together after So I count my blessing I think you're looking too hard for it With a double R under your garage door Appreciate the things you work hard for and hey, count your blessings, count your blessings So don't be mad if you ain't fly, y'all You got the means to reach the level I'm on You should know that there's only one nice, y'all. But count your blessings, count your blessings And I've got two days to fight
3: in, And I've got news for rejoicing Now a new sun is rising I count my blessings I'm safe when I'm resting Furniture in my nesting Not by force I'm suggesting You count your blessings I've got love and assurance I've got new health insurance I've got strength and endurance So I got my blessings And give thanks to the master that through all the disaster We're still here together after Better count your blessings
1: Fluffig. Fluffig, ja. ne? Ja. Schön chillig, fluffig. Ähm, habe ich gleich Bock auf einen Longdrink.
2: Richtig. <lacht> 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 ähm, aber das Album ist nicht ausschließlich so. Also ich habe wir mhm. haben gerade mal kurz hier im Off reingehört in As We Enter. Das ja. war die erste single aus super. dem Album. Das ist ein bisschen rougher so. Mhm. Richtig geil. Und ähm, geile Mische. Geile Mische, eine richtige Fusion zwischen den beiden. Also es ist interessant, wie das beide so... Ja nahtlos ineinander überspringen. Auf jeden Fall.
1: Ne? Und das ist auch, ähm, was ich eben auch schon meinte, es ist nicht zu Reggae-lastig mhm. im Stile von, dass man meint, dass man hört jetzt ein, ein klassisches Reggae-Album ja. oder so und auch kein klassisches Hip-Hop-Album. ist so, die
2: Fusion Mischung. ist echt top. Genau. Also mhm. ich kann das Album wirklich sehr empfehlen. Mhm. Ja. Schön. Gut. Damit ja.
1: sind wir schon am Ende des ersten Teils. Mhm. So durchgerauscht, ne?
2: Unglaublich.
1: Ja. Aber es geht ja weiter. Es geht weiter. So wie das Leben
2: weitergeht, geht auch äh, unsere Sendung weiter. Richtig. Äh, nächste Woche nächste. sehen wir uns wieder.
1: Genau. Wenn es wieder heißt: ja, Tausend heißt, Jahre. Abgräuter. Tschüss.